0: Hoy continuamos nuestra serie, la última semana de esta serie, Adelante, Adelante. Y hoy vamos a estar hablando sobre mentalidad de eternidad, mentalidad de eternidad. Vamos a orar otra vez. Padre, gracias una vez más, porque podemos venir a esta casa, adorarte, bendecirte, ofrendar a ti y luego recibir palabra y luego recibir ministración a favor nuestra. Pero todo esto en primer lugar es para ti. Celebramos las cosas grandes que tú estás haciendo. Te celebramos a ti, el Dios del universo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos, guíanos en esta palabra que vamos a hablar ahora. Unge nuestras palabras y nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. Fíjense qué cosa más... Esto, esto que estamos haciendo ahora mismo es, es algo bien, bien profundo porque estamos a veces uno, uno se uno toma las cosas de Dios muy a la ligera no ir a la iglesia hacer esto soy cristiano tenemos el vocabulario evangélico y todo eso pero no a veces no pensamos en lo grande que es esto yo ahora mismo estoy por hablar y presentar un mensaje que el Señor nos ha dado y, y esto no es fácil porque requiere mucha entrega, requiere mucha entrega. Yo estoy ahí parado, estamos adorando al Señor. O sea, mi corazón está, eh, el, 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 el corazón normal, el, lo que se llama el BPM o el Beats Per Minute, los latidos por minutos de un corazón, debe de ser entre un adulto, entre 60 a 100. Y yo siempre me mido el, el corazón mientras estamos cantando y adorando y está en 124, 125 antes de predicar, ¿por qué? Porque no es nada ligero, es algo grande, y es una es algo que causa eh, tensión y a veces nerviosismo, porque uno está hablando en nombre del que hizo el universo, no en nombre del presidente, no en nombre del, del gobernador, no en nombre del que. El que hizo el universo, que nunca pasa, él nunca falla. Él, él es el mismo ayer, hoy y, y mañana. Los presidentes, los gobernadores vienen y van, se mueren. Quedan nada más eh, las, las cenizas de eso. Pero Dios siempre es fiel y Él permanece por los siglos de los siglos. Amén. Así que eso es grande, eso es grande. Mentalidad de eternidad. Esa es nuestra última eh, semana en esta serie. ¿Cuántos recuerdan la ofrenda 320 que estuvimos levantando al final del año? Bueno, nuestra ofrenda 320, el total fueron 6,100 dólares. 6,100 dólares. Eh, gracias iglesia por haber hecho este esfuerzo. En todos nuestros campuses, nuestras localidades, porque recuerden que somos una iglesia con muchas localidades, el total fueron más de 600 mil dólares. ¿OK? Este, en tiempo de una pandemia, en tiempo de Navidad, nuestra iglesia pudo levantar más de 600 mil dólares. Y nosotros fuimos una pequeña parte de eso, pero Dios es fiel. Si usted nota, todos, el piso, el segundo piso donde se reúnen nuestros niños, toda esa área ha sido eh, los pisos han sido renovados y se ve extraordinario. Es impresionante como se ve. Eh, creo que esta semana que viene vamos a estar poniendo los pisos de acá, de la parte de atrás, donde tenemos los eh, próximos pasos, eh, las reuniones de voluntarios y muchas actividades que tenemos ahí atrás. Todo eso es por la generosidad de ustedes. Se da cuenta, traigan los diezmos y las ofrendas al la alfolí y hay alimento en mi casa. Amén. Usted sabe el... Eso relaja mucho a un pastor, que no hay que estar vendiendo cosas para poder. Eh, mucha gente es como la mentalidad de si, si me das un taco, te doy cinco dólares. Si me das un burrito, te doy dos dólares. Y eso no es el pueblo de Dios. Ya el Dios ha establecido que la iglesia dé para que el pueblo tenga alimento que dar. Amén. Así que gracias, iglesia. Como iglesia juntos, Healing Place Church, Iglesia Lugar de Sanidad, en este final del año, hablando de la ofrenda 320, nosotros pudimos entregar eh, más de 1.200 jamones en nuestra comunidad. Nosotros creo que llevamos 70, ¿verdad? Nosotros dimos 70, los preparamos y bendecimos, bendecimos a 70 familias. Eh, así que 1.222 jamones y comida de acción de gracia en todos los campos a las viudas y madres solteras. 240 eh, muchachos, muchachas, hijos de madres solteras recibieron un regalo 500 juguetes fueron entregados a niños en el campus de Denham Springs Y el norte de Baton Rouge, un área muy pobre 300 Biblias fueron dadas a residentes de hogares de ancianos 600 bicicletas fueron donadas a los niños del área de Lake Charles y de Ritter Que fueron atormentados por esos huracanes consecutivos eh, pudimos obtener un, un, una propiedad muy grande aquí en Ascension Parish En la Airline Highway en Prairieville Donde está el, el uh, Dollar General eh, Ahí es una propiedad que acabamos de comprar Y Dios mediante vamos a empezar a construir allí pronto Eso es para esa comunidad Nosotros hicimos esto hace unos años en Denham Springs Y esa iglesia... Eh, tiene casi mil personas. Estamos esperando también que aquí en, en, el, en el condado de Ascensión Dios también empiece a multiplicar. Digo todo esto para que ustedes sepan que somos parte de algo grande, que no es nada más una iglesita aquí que está haciendo dos, tres cositas, no. Grande lo que Dios está haciendo. Eh, así que esas son las cosas, los proyectos que estamos haciendo, eso es lo que esa ofrenda 320 hace, es lo que produce. Vamos entonces a entrar en la palabra mentalidad de eternidad y yo le voy a estar explicando eso en un momento nuestro verso clave que hemos estado usando en estas semanas es está en filipenses 3 3 al 14 que dice no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Así que la primera semana hablamos sobre concentrándonos en una sola cosa. Quiere decir enfocarnos en la meta. Segundo, nos enfocamos o hablamos la segunda semana sobre olvidando lo que queda atrás. Ese fue el tema, avanzando, avance. Luego la tercera semana, la semana pasada, avanzando hasta llegar... Y hoy es mentalidad de eternidad. Y todo esto, lo que vamos a ver hoy, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16. Esta es una historia y es el segundo viaje misionero de Pablo, que cosas grandes sucedieron. Recuerden que eh, el, el libro de los Hechos, es, quiere decir Hechos de los Apóstoles. Lo que los Apóstoles, los iniciadores de la iglesia hicieron, cómo ellos llevaron el mensaje por todas estas regiones y cómo la palabra discípulo fue usada, llamada a los cristianos, se le llamaron discípulos por primera vez en una zona llamada Antioquía de Pisidia. Y allí se fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque eran locos por un tal Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario y ellos decían que Él era el Salvador de ellos, Así que ahí fueron llamados cristianos por primera vez Ya de ahí hasta el día de hoy, dos mil años después Hay millones y millones de cristianos en todo el mundo Porque este fue el éxodo, el comienzo de la iglesia El libro de los hechos Y aquí nos, nos narra en el, libro, en el libro de hechos, capítulo 16 Es la narración de cuando Pablo llega a Filipos Filipos era una ciudad muy importante, capital de esa provincia una ciudad muy importante y en esa, en esa ciudad fue de donde Pablo escribió el libro de Filipenses o en la cárcel fue donde se escribió estas cartas eh, que son extraordinarias y hablan de lo que es el verdadero gozo de Dios, la verdadera alegría. Entonces todo esto es importante para poder entender el contexto de lo que pasa. En ese, en ese viaje, en ese segundo viaje, ellos llegan a Filipos y cuando están en Filipos ellos eh, eh, llegan a un lugar donde es al lado del río y al lado del río eh, ellos, Pablo y Silas que eran compañeros de viaje, ellos se ponen a hablar con unas mujeres que habían allí y había una llamada Lidia que era vendedora de tela de púrpura, una, una tela muy fina y muy carísima, y ella se entrega al Señor allí, Lidia, y ella le invita a Pablo y a Silas a que se queden en su casa. Después de eso, ellos están caminando allí en la ciudad y se encuentran con, con una muchacha que era esclava, una joven esclava, que tenía un espíritu de adivinación, en otras palabras, ella adivinaba, le adivinaba a la gente cosas de su vida, del futuro, no sé. La Biblia no indica exactamente qué era lo que ella hacía, pero él tenía un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación es que ella estaba poseída por un demonio que hacía estas cosas. Y todos los días, ella los seguía a ellos y le decía, hijos del Dios Altísimo, estos son hijos del Dios Altísimo. ¿Y qué pasó? Pablo un día se cansó y le dijo al demonio, sal fuera de ella. Y el demonio la dejó y se acabó la fuente de riqueza para los amos de ella que estaban ganando muchísimo dinero con el espíritu de adivinación. Ahora... Estos le quitan las ganancias a esta gente, esta gente se enojan, los arrastran a la plaza de la ciudad y allí les quitan las ropas, los golpean, los lo tiran a la cárcel sin juzgarlos y ahí están ellos en la cárcel, en el calabozo más de más abajo y más oscuro. Ahí están Pablo, Pablo y Silas. De estar predicando el Evangelio y ver cosas grandes de Dios, ahora están en una situación muy difícil. Entonces, eh. Pablo y Silas liberan a una muchacha esclava de un demonio. Los amos de la muchacha se enojan y causan un gran caos. Pablo y Silas son severamente golpeados con vara, desnudados. Le quitaron la ropa. Yo no sé hasta qué punto, pero había una, es, una, es una de las costumbres en ese tiempo que le quitaban la ropa, lo dejaban, yo creo que ropa interior, y los golpeaban públicamente para humillarlos. Luego están encarcelados y se le ordena al carcelero que se asegure de que no escapen. Que estén bien amarrados. Así que ahora yo voy a empezar a leer la historia de lo que pasa dentro de esa cárcel. Y esto es muy importante para nosotros que estamos aquí hoy aprendiendo sobre esto. Porque esto nos va a ayudar muchísimo. La historia de Pablo y Silas en esta prisión. Lo que sucede allí es extraordinario. Y yo espero que usted ponga todo su interés, toda su... su su pensar ahora mismo en esto, en esto. Hechos 16, 25 al 34. ¿Están listos? Alrededor de la medianoche, están presos, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Mire bien lo que están haciendo. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. <ríe> y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó, o sea, el encargado de la prisión, y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse. ¿Por qué hizo esto? Porque en ese tiempo, si un carcelero dejaba salir a un prisionero, a él se le ponían los cargos que tenía ese prisionero. Entonces él dijo, estos tipos son lo peor aquí, se escaparon, mejor me quito la vida. Oiga bien, tremenda historia. Pero, Pablo le gritó, ¡detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! ¿Usted <ríe> ha visto esa, esa, esa situación, verdad? Cuando, ¡no, no, no, no tranquilo! No, todos, ¡Todos estamos aquí! No, no, ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Tremendo. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y le preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Es impresionante cómo Dios torna una situación tan difícil y tan fea en algo extraordinario. Y yo te voy a decir por qué, cómo es que esas cosas suceden. Cómo es que Dios puede convertir la oscuridad en luz. Y es probable que tú en este día estés pasando por una situación muy difícil. Estés pasando por una situación que tú no tienes control sobre ella. Pablo y Silas no tenían control, fueron, fueron golpeados, puestos en la prisión con el, el calabozo más adentro. Les aseguraron los pies y las manos en un cepo, o sea, que no podían moverse. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban cantando a la medianoche. O sea, que ellos no estaban dormidos, estaban adorando a Dios en medio de una situación tan difícil. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Eso es lo que, eso es lo que Dios quiere. Miren esto. Ahora, vamos a hablar de dos cosas que tuvieron, dos decisiones que Pablo y Silas tuvieron que tomar. Dos decisiones. Y cada una de esas decisiones tenía dos opciones. ¿Ok? La primera era quejarse o adorar. Quejarse o adorar. Quejarse porque, ¿por qué? Si estamos predicando, estamos hablando de ti Dios, ¿por qué tú permites que nos humillen y nos metan en la cárcel? Quejarse o adorar que fue lo que hicieron alabaron a Dios antes de ser liberados muchas veces nosotros le damos gracias a Dios y todo después del milagro pero esta gente están adorando a Dios antes del milagro sin saber lo que Dios va a hacer ok no dejes que tus circunstancias determinen tu gozo muchas personas están contentas o no contentas en base a lo que le está pasando en sus vidas estos jóvenes, digo, yo no creo que eran tan jóvenes, estos chamacones eh, decidieron que ellos iban a, a adorar y eso fue lo que hicieron. La puerta se abrió y las cadenas se cayeron. Fíjense lo, lo, lo tremendo de todo esto, que ellos no estaban tratando de escapar. Ellos no, traba, no estaban tratando de escapar. Lo que pasa es que Dios quería entrar. Mira la diferencia, ¿eh? Tú estás adorando a Dios, dándole gloria, aunque no, no estás en una victoria allí, estás en el calabozo más oscuro. Y Dios entra en la cárcel. Dios puede entrar en tus circunstancias, en tu casa. Si te quejas, te quedas preso. Si alabas, serás liberado. Puedes quejarte de lo que ves o puedes alabar por lo que está por venir. Porque esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es que el cristiano está a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Así que tú puedes quejarte por lo que estás viendo o tú puedes simplemente alabar a Dios de antemano por lo que está por venir. Eso es duro porque nosotros Queremos que las cosas nos vayan bien. Una vez me dijo una mujer a mí, una mujer que yo le hacía trabajos de madera y todo eso, y la hija estaba pasando por una situación muy difícil, un divorcio. Y estas eran personas que no, no tenían una relación con Dios, yo sé. No eran personas de iglesia ni nada de eso, ¿no? Y ¿sabe lo que dijo esta mujer, la hija que estaba divorciándose? Dijo... ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando por eso? O sea, que como Dios, como que Dios es el culpable de todo lo que nos pasa. Y la cosa es que en verdad, si usted está en una situación en la cual usted sirve a Dios y usted está adorando a Dios y conoce a Dios, 100% que Dios va a obrar en su vida, no importa lo que pase. Pero una persona que ni busca a Dios ni nada, ¿qué está esperando que Dios haga? excepto culparlo cuando las cosas no le salen bien. Amén. Así que, eh, oiga bien esto. Puedes quejarte de lo que ves o puedes alabar por lo que está por venir. Salmo 34.1 dice así, Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Yo creo que ahí está la clave. Yo estaba orando esta mañana allá en mi camión, es el tiempo que yo ofrezco a Dios y presentando el mensaje, presentándolo a ustedes, a la iglesia. Y yo estaba pensando que eso es un corto tiempo que uno pasa, o sea, relativamente, el día tiene 24 horas y uno se arrodilla ahí por 20, 30 minutos, a veces una hora a orar. Pero ese tiempo relativamente es corto. Yo creo que la clave que el salmista nos da es extraordinaria. Porque él dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y yo creo que tú puedes tener ese tiempo de entrega, de, la, de adoración intensa, hablando con Dios. Pero una vez que tú te paras de allí, tú puedes seguir alabando. Cuando vas al, 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 al trabajo, puedes ir adorando en tu carro. Amén. Si eres mamá o si eres una mujer que está en la casa, tú puedes empezar tus quehaceres del día orando y mientras estás haciendo los quehaceres, adorando, alabando a Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Y qué pasa con la alabanza? La alabanza rompe las cadenas. La alabanza hace que la presencia de Dios se manifieste. Porque Dios está en todos los lados, pero no se manifiesta en todos los lados. Él se manifiesta donde lo alaban. amén Así que es tiempo de que nosotros le subamos un nivel más a nuestra adoración. Entonces, es posible que estés a una alabanza de tu victoria. Es posible que estás así de la victoria, sigue alabando. La vida no siempre es alegría, pero no cambia el hecho de que Dios todavía es digno de que lo alabemos. Alaba primero por fe, luego los sentimientos seguirán. Dice aquí que alrededor de la medianoche, estaban despiertos hasta tarde, los otros presos escuchaban. Imagínate tú que tú estás en una prisión, en el calabozo de más adentro, a lo mejor está frío, está húmedo, las circunstancias no son favorables, te acaban de golpear, estás herido, estás adolorido, estás a lo mejor sin ropa y en eso tú empiezas a alabar a Dios. Los otros presos, ¿qué van a hacer? ¿por qué esta gente están alabando a Dios en medio de esta condición? y yo creo que eso causó un impacto en ellos oiga bien lo que sale de tu boca dice mucho sobre tu Dios lo que sale de tu boca dice mucho sobre tu Dios ¿sabe que hay gente que siempre todo lo que ellos hablan es negatividad todo lo que ellos hablan es que no a lo mejor no no, yo no creo, no, no se puede sin embargo cuando tú conoces a Dios tú sabes que Dios es el Dios de lo imposible todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza el cristiano no habla, por eso esta gente Pablo y Silas conocían el mapa ellos tenían un plan el plan era que Dios es Dios y hay que alabarlo donde yo esté, no importa cómo yo me sienta no importa la circunstancia, vamos a alabar a Dios vamos a alabar a Dios y ellos lo hicieron ¿Y qué pasó cuando hicieron eso? Cuando actuaron en obediencia, miren lo que pasó. Se rompieron las cadenas de todos. Se abrieron las puertas de la cárcel. Una total liberación. Sin duda se estaban preguntando cómo es que estos hombres que fueron golpeados, encadenados y arrojados al calabozo más oscuro y profundo podrían regocijarse. Cuando el mundo ve a los cristianos responder a las pruebas con alegría, eso hace que el poder del evangelio sea real para ellos. O sea, cuando la gente de tu, del mundo, ¿no? tus vecinos, tus familiares que no conocen a Dios, cuando ellos te ven como tú reaccionas ante las pruebas y tú reaccionas ante las pruebas de una forma positiva, ellos se van a sorprender. ¿Qué fue lo que pasó con el carcelero? Fíjense que el carcelero, lo primero que dice es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Todo el evangelio le fue revelado ahí de, de un golpe. Se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas, todos quedaron libres y encima de eso Pablo le dice tranquilo que nadie se ha ido. Tranquilo que Dios tiene un plan, porque todo eso era un plan de Dios. Y yo creo que tú tienes que hacer eso, tú tienes que adorar con la seguridad de que Dios tiene un plan. Eso es importantísimo, por eso es que tú adoras. La adoración no es para que Dios haga algo, la adoración es porque Dios ya tiene un plan. ¿Me entiendes? Tiene que, tiene, que estar, tiene que estar totalmente apercibido, despierto a la realidad de que Dios trabaja a tu favor y que Dios tiene un plan. ¿Qué dijo Ronald hace un rato? ¿Cuál, ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Vez, vez tras vez, creo que cinco veces se lo dijo. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. ¿Te das cuenta? Piénsalo por un momento. Ahora, miren esto. La otra opción, la primera es, ellos tenían dos opciones, quejarse o adorar, y optaron por adorar, y se cayeron las cadenas. Y luego, Viene otra opción que es comodidad o reino. ¿Cuál era la comodidad? Salir corriendo cuando se cayeron las cadenas, cuando se abrieron las puertas. Pero Pablo sabía que Dios tenía un plan. Eso se llama el reino de Dios. Por eso Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora miren, usted, yo, por favor note que cuando yo predico, cuando yo estoy hablando, yo estoy hablando con un tono de enseñanza. Yo te estoy enseñando algo y es importante que tú estés alerta. Es importante que tú estés alerta. Porque Dios, lo, los mensajes donde hay mucha gritadera, hay mucha corredera, y mucha sudadera, son mensajes muy bajitos, yo te lo puedo demostrar. Porque la gente está con el, el griterío, y mucho aleluya, mucha gloria a Dios. Y al final usted le pregunta, ¿de qué fue que habló el pastor? ¿Qué fue lo que dijo el mensaje? Pues no sé, yo estaba, estaba gritando tanto que ni siquiera me di cuenta qué fue lo que dijo el pastor. Amén. Por eso es que a mí no me molesta que la iglesia esté callada mientras yo estoy hablando. Hay, pastor, hay gente que está preguntando, ¿cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios, amén. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, aleluya, amén, amén, amén. ¿Amén? Oiga, cálmese. Cálmese, cálmese, como dicen las razas, cálmese. Tiene que oír la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si usted está en gritadera, en corredera y en sudadera, usted no está oyendo. Amén. Porque hay gente que cree que, que, que Dios está donde hay mucho fuego y mucha corredera y muchas cosas, pero si usted lee la Biblia, Dios no está allí. Dios está en el silbido apacible. Dios está en la tranquilidad, por eso es que usted se aparta con Dios y se calla la boca un rato para que Dios le hable. A mí no me convencen los predicadores que gritan mucho y tiran muchas cosas y se les salen las venitas y están sudando porque al final del día regularmente no dicen nada. Pero para mucha gente, mucha gente cree, ese es fuego! ese es poder! ¡Uh! ¡Gloria! ¿Y dónde estás parado espiritualmente? Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que a través de la Biblia se usa mucho la palabra oye, oye. Si, si tú tienes oído para oír, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Muy importante. No te confundas. No te confundas. Otra vez vuelvo y te repito. En la ley romana, comodidad o reino. En la ley romana, un guardia que dejaba escapar a su prisionero estaba sujeto a la misma pena que había sufrido el prisionero. Estuvieron dispuestos a quedarse presos por un propósito. Ahora es nuestra oportunidad de salir o ahora es la oportunidad para que Dios cambie a todos en este lugar. ¿Estás viendo? La, está, lo estás viendo. Son dos cosas: comodidad, mejor, ¡Ja! vámonos. O como dijo cantinfla juímonos. Juímonos. Ahí ¿y el propósito de Dios. Bueno, se hubieran podido escapar, pero y el propósito de Dios. Mire la gran diferencia de lo que pasó. Oiga bien, la libertad de Pablo le habría costado la vida al carcelero. Pablo tuvo que decidir si su libertad era más importante que la libertad del carcelero. Pablo tuvo que elegir, ¿me adelanto a mí mismo o adelanto el reino? Pablo conocía su llamado, compartir el evangelio con todos. Jesús hizo lo mismo por nosotros, entregó su vida para que pudiéramos tener libertad. El carcelero había atado a Pablo, pero ahora Pablo estaba liberando al carcelero. Piensen eso por un momento. El que puso cadenas a los demás finalmente se liberó de sus propias cadenas. ¿Por qué? Porque Pablo eligió reino y no comodidad. La esclavitud de Pablo le dio la oportunidad de compartir el evangelio con reyes y emperadores. Dios nos dará la oportunidad de sacrificarnos por alguien. Nuestro sacrificio pinta una imagen de Cristo por las personas perdidas que nos rodean. El premio es ver a la gente venir al reino de Dios, ver cómo cambia la vida de una persona. Y en ese capítulo 16, mire lo que pasó. Lidia se convierte a Cristo, una mujer de, de ahí de la comunidad. La muchacha, la adivinadora, es liberada de un demonio o demonios. Ella estaba esclava en carne, era esclava en carne de alguien y era una esclava espiritual. Okay. Aquí está Lidia primero en Filipos. Lidia es, es salva por, por la fe. La muchacha es liberada de, de demonios. Los prisioneros que estaban en la cárcel con Pablo y Silas eran criminales y estaban en cautiverio físico. El carcelero romano es, representa a la gente que tú nunca pensaste que vendría Jesús. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus comodidades y libertades personales para ver a alguien venir a Cristo? Tenemos que darle prioridad al reino, no a nuestra comodidad. Y de allí, de Hechos 16... Salen todas estas personas que ahora son parte del reino de los cielos. Mire lo que eran antes. Lidia era comerciante, pero no conocía a Dios. La muchacha era esclava de sus amos y era esclava del diablo. Era una esclava espiritual. Los que estaban presos con Pablo y Silas eran criminales. Eran personas que habían cometido muchos crímenes y estaban encarcelados. Toda esa gente recibieron el mensaje. Y la Biblia no dice exactamente cuántos de los presos se salvaron, pero el carcelero romano se salvó él y toda su casa. Y hubo una gran victoria. Y yo, a mí me gusta mucho leer entre las líneas, que quiere decir a veces, uno lee el texto, que es la palabra, pero uno, uno piensa, wow, porque dice aquí que lo llevó a su casa y todo. ¿Será que la, en muchos países las cárceles, los carceleros tienen su, su casa pegado a la cárcel? Yo he estado en cárceles en, en Sudamérica, en México, donde, donde a la gente le permiten vivir allí a la mujer del, del, del preso y los hijos. ¿Lo ha visto usted? Si usted no lo sabía, eso es una realidad. Así que yo no sé si el carcelero tenía su casa allí o qué pasó, pero toda la gente conoció a Cristo. Ahora yo quiero que tú pienses por un momento en tu vida ahora mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué, qué ha pasado en tu vida esta semana? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué tipo de vida estás llevando? ¿Una vida cómoda? ¿Donde no hay ninguna actividad espiritual? ¿No está pasando nada? A lo mejor tú has sacrificado el reino por tu comodidad. Porque muchas veces la gente se la pasa en los cristianos. Es más, para decirles la verdad, se hizo, y usted me ha oído decir esto, George Barna, un, un investigador cristiano, que eh, él habla sobre las estadísticas de las iglesias en los Estados Unidos. Seis años, él visitó más de 3.000 iglesias e hizo más de 6.000 eh, entrevistas con cristianos para ver dónde estaban espiritualmente. Y resulta que en esta nación, oiga bien, en esta nación, solamente 3% de los cristianos han llegado a un punto en su vida en el cual están dependiendo de Dios totalmente. Tienen a Jesucristo como su Salvador y Dios es todo para ellos. 3% bien tres de cada 100 o sea que en una iglesia de 300 personas a lo mejor hay nueve que están entregados y no hay que ir muy lejos con eso estos son estadísticas estos son preguntas esto fue seis años investigando esto ahora yo te hago la pregunta dónde estás tú en esta tarde qué pasó esta semana ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿Eh? ¿Estás quejándote más que adorando? ¡Ay, esta vida! ¡Ay, es que yo quisiera un mejor trabajo! ¡Ay, es que yo no tengo la troca perrona del vecino! A lo que no saben es una troca perrona, es una, una camioneta así bien levantada con las llantotas y muchos lujitos y muchas cosas. O yo quisiera tener esto o aquello, y ¿sabes qué? Yo le voy a decir personalmente, yo soy feliz con lo que tengo. Si el Señor me quiere bendecir, uno tiene que mejorar, obviamente, uno tiene que, que, que mejorar en la vida, usted no puede quedarse estancado, pero yo estoy contento con lo que tengo. Si lo que yo tengo está trabajando, ¿para qué yo me voy a ir a meter? Yo, Mire, yo odio las cuentas mensuales. Usted se puede comprar un carrazo del año y todo eso, pero alguien tiene que pagar eso. Un amigo mío aquí de la iglesia dice que a los carros nuevos le suenan las puertas. Y yo, ¿cómo que le suenan las puertas? O a sea, nuevos no, no es que te vienen a tocar las puertas si no lo pagas. Amén. Y yo no, mire, si yo estoy bien con lo que tengo, ¿para qué yo me voy a meter en un pago de 400, 500, 600 dólares más el seguro? ¿Para qué? Lo que te quiero decir es que, mire, tenemos que estar contentos. Viva la vida al máximo. Métase con Dios, usted tiene dos opciones aquí, usted puede eh, quejarse o adorar, bueno cuatro opciones, puede quejarse o adorar, o, o sea darle gracias a Dios por lo que estás pasando. Porque mire hay, hay dos, tres cosas en mi vida que yo necesito que Dios haga, o sea a mi favor, no es que Dios es mi muchacho demandado ni nada de eso, pero Él ha prometido que Él va a obrar a, a favor nuestro, ¿sí o no. Entonces hay, hay unas dos, tres cosas en mi lista que yo le pido al Señor. A lo mejor no han acontecido todavía, pero usted cree que yo me voy a poner a quejarme con Dios. No, yo no me quejo, yo sigo adorando. Yo sigo cada día, porque esto me ha pasado a raíz de toda la historia. Y he visto milagros, milagros, tras milagros. Porque, porque a su tiempo Dios va a hacer lo que tú. Dice la Biblia, Salmo 34, confía en el Señor y haz el bien, te apacentarás de la verdad deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón así que yo te hago un desafío en esta tarde comienza a adorar y dejar de quejarte hay muchos cristianos que en vez de alabanza es queja avanzas queja avanzas quejas avanzas todo es una queja no, no, no dale gracias a Dios por lo que tienes dale gracias a Dios por lo que tienes y, y las otras opciones era eh, comodidad o el reino se acuerdan de piel en el juego piel en el juego mucha gente mucha gente hoy se quedaron en casa no solamente aquí en nuestra iglesia pero en muchas iglesias en todo el mundo mucha gente decidieron quedarse en casa por comodidad o porque están enojados ah, yo no voy a la iglesia porque me hicieron algo y yo no voy más pero la opción es comodidad o reino comodidad o reino ¿Qué es más importante el reino porque cuando tú trabajas para el reino como te dije hace un rato Dios no es deudor de nadie Dios paga bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas así que te, te animo hoy a que tú te metas con Dios ¿por qué no ser una iglesia de 100% en vez de 3%? Claro, yo no sé aquí. Yo puedo medir el pulso y más o menos decirte, tirarte un número aquí de lo que yo pienso. Pero yo sí creo que esta es una iglesia que está avanzando, que está creciendo. Yo creo que aquí hay gente que están dispuestos a hacer lo que sea por el Señor. Yo lo sé porque a raíz de la pandemia, a raíz de todo lo que ha pasado, hay un remanente que ya se ha quedado fiel. Y eso es grande. Y por eso yo aprecio lo que ustedes hacen. Amén.